0: Esto es C-Balance, con Rocío Juan Marcos. Marcos. Soliradio.com. innovamos la comunicación. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este episodio de C-Balance, el podcast. Ya estamos aquí en la cabina... Se está transmitiendo por la página de Facebook de soliradio.com, eh, por la página de internet de soliradio.com, y más adelante esto se transmitirá en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras más. Bueno, pues yo soy Rocío Juan Marcos y ya estamos aquí en este episodio que tenemos. El día de hoy tengo a mi invitada de lujo que me acompaña cada, me, cada mes, una vez al mes, que me encantaría que vinieras más lluvia, pero estás tan saturada de cosas que digo, como una vez al mes está muy bien. No, yo
1: felicísima. Sí, 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 sí,
0: bienvenida, bienvenida a este episodio, lluvia. Bueno... Para los que son la primera vez que escuchan este episodio, bueno, pues deberían de irse por ahí a Se Balance el podcast en las plataformas y escuchar los otros episodios que están muy buenos. Lluvia Cárdenas es maestra certificada en aplicación mental. Y digo eh, maestra porque como que siempre te he preguntado que está certificada en aplicación mental, pero es una maestraza de lujo que tengo el placer mm -hmm. de ya ahora sí, <risa> sí este, oficial. empezar <risa> oficial, de manera <risa> oficial, este, empezar con, con un, con sus talleres. Y, bueno, pues, aplicación mental, que es? Es el método que estudia la mente de manera integral. Está muy, muy interesante. Y, bueno, pues, otra vez, bienvenida, lluvia.
1: Ay, gracias. De verdad, <risa> es el mejor lunes del mes. Ay, está padre. Sí, 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 sí. Y Me bueno, encanta. pues
0: hoy vamos a hablar
1: de los
0: procesos ternarios. Sí. Estábamos platicando Ajá. un poquito. Por ahí pusimos los procesos mentales. Pues es como, sí. cómo funciona Ajá. Sí. nuestros procesos mentales, cómo trabaja nuestra mente. Sí. Y bueno, quiero pensar, porque le decía a Lluvia ahorita, antes de empezar, le digo, Lluvia, no tengo ni idea, o sea, uh -huh. a ver si no digo tonterías, pero quiero pensar que... Eh, los procesos, si nosotros entendemos y de verdad entendemos y si lo hacemos nuestro, cómo son nuestros procesos mentales, podemos, porque eh, información es poder, podemos sí. dejar entrar o, de, o, o, o no. O, o filtrar. O filtrar sí, ajá o nosotros provocar sí. estos procesos ah, mentales. Y
1: entonces sí si, si estás, si estás entendiendo bien. Sí. <ríe> Podemos
0: hacernos, ¿cómo te sí. diré? Podemos tomar las riendas sí. nosotros Ajá, sí. y nosotros decidir, en vez de que pase de manera automática, Ajá, ¿no? Ser sí. como este observador. Eso es lo que yo entiendo, ser sí. como este observador y entonces tomar las riendas y decir, no, esto yo no quiero que entre, esto sí quiero que entre, esto lo quiero provocar más, esto lo quiero provocar menos, no sé, ¿sí?, ¿sí? en ajá. cuanto a lo que pensamos,
1: sí, ¿es correcto? Sí. ¡Ay, sí. qué emoción! Sí, eso es correcto, <risa> sí. Bueno. A ver,
0: platícanos un poquito qué es esto eh, de los procesos terrarios. En este episodio
1: quiero que uh -huh. me interrumpas mucho, okay. porque luego pienso que, que a la hora de que yo lo estoy explicando, uh -huh. igual y a mí se me hace muy fácil ya sí, de sí. comprenderlo, pero a los que nos están escuchando, no. Sí. Entonces, quiero que me interrumpas si me estoy yendo... Por, por las ramas, por decía, las la ramas también. Sí, el exacto. bosque, por las ramas. Sí. sí, bueno, estás muy bien, fíjate, uh -huh. los procesos mentales, nosotros en aplicación mental le llamamos los procesos ternarios uh -huh. o también las trinidades. Ajá. Okay. Entonces tiene un motivo de llamarse así y obviamente sí tiene pues que ver con la Trinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, uh -huh. con la otra Trinidad que es la científica, uh -huh. que es mente, pensamiento y entendimiento, eh, ahí de repente como que la gente dice, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Y si sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo significa lo mismo que la mente, el pensamiento y el entendimiento. Y aquí te quiero contar una anécdota. Uh -huh. Cuando yo empecé a dar clases, la primera vez que di los procesos ternarios mentales, yo estaba un poco nerviosa porque tenía una alumna que ella era de Opus Dei. Uh -huh. Entonces, yo le daba clases los miércoles y ella los martes iba a, a su estudio a su, bíblico. Pues. Y sabemos que ellos son muy estrictos con las escrituras. Uh -huh. Y cuando estoy dando yo la clase, levanta la mano y yo me pongo a sudar porque dije, o sea, me estoy metiendo en una camisa de once varas. Exacto. Y me levanta la mano y me dice, me lo acaban de enseñar ayer y me lo enseñaron igualito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el padre es la mente. Porque la mente es todo, como ya lo hemos nosotros dicho, la mente es todo. Uh -huh. Todo, todo. Y porque del padre viene el hijo porque la única actividad de la mente es pensar. Yeah. La mente y el pensamiento no pueden estar sin uno, sin el otro. Mm. Son independientes, sí, porque yo puedo en mi mente desear algo, mm. pero pienso lo contrario. Yo puedo desear claro. salud y todo el tiempo estoy preocupada porque hay contagios, porque en mi familia hay tal enfermedad, porque me dijeron que yo soy propensa a tal historial. Entonces, si te fijas, se tiene que poner de acuerdo la mente con el pensamiento para poder llegar al espíritu. Okay. ¿okay? El espíritu es el entendimiento, okay. exactamente. El espíritu es el entendimiento, es mi sentir, es mi convicción. Es este derecho que yo tengo para poder elevar este sentir a pesar de las circunstancias. Entonces, a mí me encanta enseñar las trinidades. De hecho, uh -huh. cuando yo enseño las trinidades, que son los procesos mentales, uh -huh. yo les digo a mis alumnos, o sea, me tocó y se van a reír, yo creo, algunas cuando escuchen este <risa> podcast. Uh -huh. eh, de repente yo las veía ahí en el celular y yo, a ver, a ver, a ver. Esta es una clase en la que me tienen que poner todos sus sentidos, uh -huh. porque aquí está la clave. Y además es una clase, es un tema que no está en otros estudios metafísicos. Okay. A mí me encanta cuando me platican de que vienen de otros estudios metafísicos, de que ya han tomado otros cursos, de que ya han tomado otros talleres con otros maestros, con otras maestras. Yo siempre les digo, eh, nosotros no somos el mensaje, somos... El mensajero y uh -huh. cada quien puede escoger al mensajero que más le ayude, que más se que más le haga, haga claro. Uh -huh. Y con quien hagas clic exactamente. Uh -huh. Pero si ese estudio no tiene a los procesos ternarios, está incompleto. Y te voy a explicar por qué. Okay. Ahí está nuestro libre albedrío. Ahí está. Nosotros no tenemos eh, a veces este conocimiento cuando nosotros nacimos y fuimos Siendo educados con las herramientas que tenían nuestros maestros, nuestros guías. Y aquí estoy ob obviamente incluyendo a nuestros papás, a, a nuestros abuelos, a quienes nos cuidaron, ¿no? Uh -huh. No tenían estas herramientas y muchas veces ellos crecieron pensando, y nosotros también, que ya teníamos un destino. Uh -huh. Uh -huh, un destino y que muchas veces ese destino, pues no era tan bonito. Porque igual y yo vengo de un entorno en donde hubo un papá que no estuvo presente o que fue alcohólico una mamá que siempre estuvo enferma o crecí en un lugar en donde nadie pensaba que tenía acceso a la abundancia y yo pienso que eso ya define mi vida porque yo ya nací ahí entonces yo no tengo ventajas como los que sí nacieron tal vez en una familia más funcional en donde tienen más recursos y yo pienso que ellos tienen ventaja y que su destino es mejor que el mío. Uh -huh. Pero luego vemos cómo hay personas que han desafiado por completo el entorno en el que nacieron, económico, familiar, eh, de todo. Uh -huh. y, y, y florecen de una manera espectacular porque cambian la percepción que tienen de su vida ok claro. entonces cómo inician los procesos mentales uh -huh. tenemos dos y tú fuiste muy intuitiva uh -huh. al reconocerlos uh -huh. porque uno es el que viene de afuera hacia adentro okay. lo que tú decides que entre o no entre okay. cuando yo filtro esta información y no permito que entre a mi conciencia de esa manera uh -huh. y luego tenemos en el que nosotros somos creadores o manifestadores verdad okay. y yo hago la diferencia porque no es lo mismo crear que manifestar y te voy a decir por qué y todo mundo lo va a comprender okay. cuando nosotros escuchamos en cualquier escritura bíblica en cualquier escritura sagrada que se fue que fue concebido el universo uh -huh. nosotros sabemos que hay un séptimo día de descanso uh -huh. verdad y de, y se dice dios descansó eh, vio lo que había creado y le gustó entonces de dios solamente puede venir lo bueno y cuando dios crea crea lo bueno uh -huh. cuando nosotros creamos manifestamos cosas buenas somos creadores somos dios en acción y es nuestro derecho uh -huh. nosotros podemos crear uh -huh. la cosa es que estamos manifestando todo el tiempo lo sepamos o no manifestamos lo bueno y manifestamos lo malo entonces cuando yo les hablo manifestar puede ser bueno y malo ok y cuando les hablo de crear es que eres creador de lo bueno de lo perfecto de lo más parecido a tu esencia
0: y por ejemplo cómo estamos manifestando siempre
1: manifestamos siempre porque estamos pensando ok ajá entonces como nuestro pensamiento tiene energía y para ser súper específicos tiene energía eléctrica uh -huh. y luego ese pensamiento me lleva a que yo tome decisiones, conductas, experiencias uh -huh. que me llevan a una emoción uh -huh. y esa emoción tiene energía magnética. Uh -huh. Entonces, como quien dice, nuestro pensar y nuestro sentir es la energía con la que habla el universo que es la energía electromagnética. Uh -huh. Ajá. Entonces, todo el tiempo estamos manifestando porque la energía eléctrica informa, okay, manda la información, manda una señal. Claro. Y la energía magnética regresa esa señal. Yo resueno con lo que se parece a lo que yo pensé y sentí. Fíjate,
0: Lluvia, qué importante. No nos damos cuenta y todo el tiempo estamos enviando como señales de radio, ¿no? Claro, son Aluminoso. señales
1: igualitas. Entonces,
0: sí. hay personas que, que luego me he topado con gente, es que no le eches tanto coco. Es que, ¿para qué piensas tanto? Es que tenemos que vigilar sí, nuestros claro, pensamientos claro, para ver claro. qué estamos emitiendo, sí. ¿no? Para ver qué, eh, cuáles, cuáles son estas señales de radio que estamos emitiendo. Sí, al...
1: si no te conviertes en un autoobservador, auto tú vas a pensar que tal vez la vida es injusta porque tú pues naciste con una cruz uh -huh. que tienes que cargar y pues que el descanso eterno y la felicidad y el cielo vienen hasta después de que tú te vayas de aquí uh -huh. y no es así.
0: Nosotros y todo el tiempo te lo estás repitiendo ¿Sí? en tu cabeza
1: porque lo sigues pensando y sigues emitiendo eso y va a pasar eso. Exacto. Entonces, cuando de repente escucho, porque sí tengo unos podcasts que son mis podcast que luego les comparto en el taller uh -huh. soy muy específica cuando les digo cuando llega la parte tal uh -huh. no le hagan caso <risa> ya saben sí, sí. porque alguna vez escuché uno que tenía que ver con la ciencia de la gratitud entonces le preguntaban las entrevistadoras le preguntaban pero y nosotros qué tenemos que hacer hacer líneas de afirmación no estorban dice y yo dije cómo. ¿Cómo? La, cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento por uh -huh. una línea positiva, por uh -huh. un pensamiento elegido desde lo alto, desde lo elevado, desde la armonía, uh -huh. nosotros hacemos conciencia en reconocer lo que somos, pero lo tenemos que hacer de forma continua, a eso venimos aquí, uh -huh. a aprender y a hacer un continuo reconocimiento de lo que somos, porque si no… Nos vamos como hilo de media con uh -huh. pensamientos catastróficos, que aparte está comprobado que el 80% son así. Uh -huh. Entonces ella decía, no, no tienes que hacer nada porque tú ya eres. No, sí es cierto, yo ya soy, pero el que lo tiene que reconocer todo el tiempo es mi pensamiento. Uh -huh. Mi mente ya es, uh -huh. pero mi mente va obviamente con, a ponerse de acuerdo con mi pensamiento por mí. O sea, no porque ya me digan una vez que yo ya soy un ser mental eterno, bueno y perfecto, ya me lo creí por siempre. Yo me lo tengo que estar rectificando, Rocío, y fíjate, y eso que yo doy, uh -huh. cinco clases, tomo dos clases, o sea, esto quiere decir que yo siete veces trabajando? a la semana hora y media estoy hablando de esto uh -huh. y aún así cuando me pasa algo que no me gusta uh -huh. cuando me pasa algo que me hace hacer dudar de mí cuando me has, cuando me pasa algo que siento duda de mi presente de mi futuro me tengo que seguir reconociendo porque el pensamiento tiene vida uh -huh. tiene vida y aparte está acostumbrado a trabajar con una red que ya está cableada y que yo tengo que intervenir para que ese pensamiento sea distinto y como lo he pensado muchas veces por mucho tiempo Exacto. tengo que ser paciente conmigo para pensar distinto
0: esto que estás diciendo lluvia eh, a mí me quedó muy claro en un ejemplo que me dio una maestra y me dice haz de cuenta que tú vas por por un caminito en el en el bosque sí. y siempre vas en ese camino siempre siempre entonces la maleza las hierbas y todo pues ya han forjado ese camino así es como están nuestras redes neuronales ¿Sí? o nuestros canales ¿no? entonces lo has pasado tantas veces que ya está el camino hecho entonces cada vez que tú haces tu línea nueva eh, positiva positiva eh, y la estás repitiendo Es como si te fueras por otro lado Donde están las hierbas Pero apenas estás pasando sí. Entonces a veces ya no pasas por ahí Y vuelven a crecer las malezas uh -huh. Aunque ahí está Entonces uh -huh. hay que seguir pasando Para volver a hacer ese camino Y al dejar de pasar por el camino anterior Va a crecer la maleza Y a lo mejor va a quedar una cicatriz pero ya no va a estar el camino, ya sí. vas a elegir mejor el camino, por así decir, del de nuevo.
1: Me encantó. Eso me quedó sí. así
0: como clarísimo, dije, es que así son nuestras conexiones
1: neuronales. Bueno, me encantó tanto que lo voy a usar por supuesto, en tu grupo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, y me encantó esta parte también de que queda la cicatriz, sí. Uh -huh. Lo que nosotros ya tenemos en nuestra conciencia, nuestras ideas y nuestras creencias, ya son parte de nuestra conciencia. No podemos luchar contra ellas. Lo que nosotros tenemos que hacer es adquirir nuevas uh -huh. y que esas nuevas, como si son parte del bien, tengan más poder y presencia en nuestra vida. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos en episodios pasados en al que, en aquel podcast uh -huh. de las leyes uh -huh. ahí juega la ley de proporción uh -huh. en la exacta proporción en la que yo mantengo un pensamiento la mentalidad se ve reflejado en mi experiencia sí. entonces yo no me tengo que pelear con mi idea y mi creencia equivocada claro. no ahí está se va a quedar como una cicatriz es no. una parte de mí lo que tengo que hacer es formarme una verdad y sostenerla con conciencia la mayor parte del tiempo uh -huh. Uh -huh. entonces estos procesos mentales son dos uh -huh. el que viene de afuera hacia adentro uh -huh. y que es un proceso que se llama inductivo uh -huh. que son las palabritas que luego son las que de repente mis alumnos así se ponen de nervios uh -huh. pero es muy fácil inductivo de adentro de afuera, de hacia, afuera adentro. hacia adentro uh -huh. Ajá. entonces qué recibo yo de afuera hacia adentro pues mi experiencia lo que yo estoy viviendo uh -huh. ahí pues de todo verdad vivo experiencias padrísimas y yo las gozo con mis sentidos yo puedo gozar con mis sentidos la comida que más me gusta el aroma que más me encanta tocar a las personas que más amo escuchar la música que más me gusta o sea eso es padrísimo porque uh -huh. a eso vine yo aquí hay una frase que me en, que escuché yo en una conferencia de bruce lipton uh -huh. que me atacaba de la risa porque él decía que pues él cuando descubre que la enfermedad no está dentro de las células, sino que está en el campo, uh -huh. y que el campo lo forma nuestro pensar y nuestro sentir, uh -huh. por eso no hay tanta carga genética por sí sola, sino que yo la activo por mi pensamiento y mi sentir. Él dice, ¿y por qué no somos un espíritu? Y luego entonces él es judío, y dice, y todos, todas mis células que saben que soy judío discutieron y me contestaron, ¿a qué te sabría el chocolate?, si fueras espíritu. Claro. Nosotros venimos aquí a vivir una experiencia. experiencia. Ese, todo lo que empieza con EX, uh -huh. experiencia, eh, existencia, exit, uh -huh. ajá, que también es de salida, uh -huh. es lo que sale a la experiencia literal uh -huh. y yo lo puedo vivir con mis sentidos. Todo lo que empieza con EX. Uh -huh. uh -huh. Entonces... Pues yo, vivo, yo vine aquí y elegí vivir una experiencia. Entonces, claro que esas experiencias a veces no me gustan. Cuando no me gusta lo que me está sucediendo, cuando no me gusta lo que yo percibo, pues entonces eso que yo percibo, el juicio, la etiqueta que yo le pongo, uh -huh. yo lo meto a mi conciencia uh -huh. y se va guardando en mi conciencia mucha información uh -huh. entonces toda esa información que está en mi conciencia yo la recibo por medio de mis sentidos y me encantó cuando comenzaste porque uh -huh. tú dijiste tenemos que filtrar uh -huh. sí si yo estoy en un café o estoy en una película y yo estoy percibiendo con mis sentidos una realidad que no me gusta yo tengo que activar a la conciencia nosotros le llamamos la práctica del portero, uh -huh. que tú ya te la sabes, uh -huh. y es es que yo no permito que este pensamiento, que no tiene verdad, entre a mi conciencia, porque la verdad es solamente lo que es bueno. Entonces, eh, ok, esto es una película, pero eso yo lo percibo como una película y tan, tan, no uh -huh. permito que esto entre a mi conciencia. Yo ya me he vuelto hasta muy exclusiva con las películas que voy a ver. Claro. O sea, porque cuando he estudiado y yo veo que es impresionantemente impactante lo que nosotros no filtramos claro o sea lo que entra a en nuestro subconsciente sin que nosotros nos demos cuenta es tan tan tanta la diferencia es que es ridícula la diferencia sí, sí. de lo que me doy cuenta que entra en mi conciencia y de lo que no, no, no me di cuenta exacto que digo no mejor ni para qué si <risa> ¿Sí me entiendes mejor sí. mejor ni para qué si yo lo que quiero es guardar en mi conciencia todo lo bueno claro. y por qué quiero guardar en mi conciencia todo lo bueno porque el pensamiento solamente agarra información de tu conciencia claro por eso cuando les digo la mente es individual yo quisiera que mi pensamiento agarre, inf agarrar información de la conciencia de todos los maestros que ha tenido la humanidad, ¿verdad?, de, de un Jesús, de uh -huh. un Buda, de uh -huh. un Mahoma. Pero pues no, mi, mi pensamiento va a agarrar la conciencia de lluvia. Sí, claro. Y si yo me pongo a ver narcoseries, y si yo me voy a un café <risa> a hablar de chismes, y si yo me voy a un café a quejarme de cómo está la economía, y si yo me voy a, después a una cena y solamente estamos preocupados de lo que está sucediendo con la salud y con lo que pasa con... Todo lo que se habla en las noticias, uh -huh. mi conciencia queda desprotegida. Uh -huh. Y no es de gratis, Rocío, uh -huh. que los noticieros uh -huh. sean en la mañana. Lo primero que haces cuando te despiertas, uh -huh. prendes la tele o agarras el celular y te pones a informarte uh -huh. de todo lo acontecido. Y las noticias no te van a contar lo bonito que sí. está pasando, uh -huh. porque siempre pasan cosas bonitas, uh -huh. pero te están contando, obviamente, lo que vende lo el que amarillismo. Vende. Uh -huh el morbo, uh -huh. lo malo, porque lo malo es escandaloso. Entonces tú lo ves en la mañana y tú no tienes para nada protegida tu conciencia porque además tus ondas se acaban de despertar, las ondas de tu cerebro están super receptivas, uh -huh. entonces van a recibir información de un noticiero y amarillista la,
0: este, y se va a tu subconsciente. Al, al su Ajá,
1: igualmente el noticiero de la noche uh -huh. o el noticiero de la tarde cuando estás comiendo uh -huh. y tú pues estás en la digestión, hasta sueño te da, uh -huh. tus ondas están completamente receptivas a la información de afuera, entonces. Sí, de plano, es, es algo bien chistoso porque yo daba el noticiero, pero uh -huh. yo lo daba, de verdad que, digo, aunque mis ex jefes me escuchen, uh -huh. yo lo daba sin prestar tanta atención. Uh -huh. La verdad es que sí estaba siempre con el portero despierto porque uh -huh. yo ya había estudiado aplicación mental. Uh -huh. Entonces eh, hay una frase que me encanta de Coco el Río que uh -huh. la menciona también mucho Janet, mi maestra, uh -huh. es a nadie le ha pasado nada malo por no enterarse de las noticias malas. Claro. Al contrario, sino todo lo contrario. Y de verdad, a mí yo decidí que yo no quería que me platicaran las cosas que no hace bien uh -huh. el jefe de gobierno. Uh -huh. que no me, Yo decidí, yo dije, no me cuenten, uh -huh. no me cuenten que se si hicieron esta cancelación, No prefiero no saber. Uh -huh. Porque cuando yo sabía de esas cosas, cuando yo me enteraba de esas cosas, yo me daba cuenta que había un cambio en mí. Que me empezaba como a frustrar, a enojar. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos un dirigente que tomar estas noticias, que tomar estas decisiones? Entonces, lo mismo, cuando me sentaba en un lugar y empezaban a hablar mucho de enfermedad, uh -huh. sobre todo de los años que venimos, sí. también me empezaba a dar cuenta que yo me empezaba a debilitar. Uh -huh. Aunque yo hubiera trabajado en sostener una energía, uh -huh. yo empezaba a notarlo, hasta me empezaba a enganchar y a preocupar. Y dije, es que se contagia. claro, y dije, no, uh -huh. sí, eh, no me importa tal vez ahora ser eh, un poco más exclusiva con lo que yo permito que entre uh -huh. a mi conciencia, pero sí lo hago porque, porque yo no, no tengo todo el tiempo al portero trabajando. Uh -huh. Entendamos, por favor, que el subconsciente almacena infinitamente más información que lo que tú te das cuenta uh -huh. en tu conciencia consciente, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese es el proceso de, de
0: afuera, afuera hacia, hacia adentro. Uh -huh. Ese
1: proceso de afuera hacia adentro también me sirve muchísimo, Rocío, porque yo ahí veo lo que me gusta. Claro. Yo ahí digo, esto quiero, lo que me encantó que tú, ¿cómo le pusiste, no? Lo que uh -huh. por, lo que quiero provocar. Con
0: lo que quiero provocar, claro. Yo
1: quiero Parecerme a esta persona. Uh -huh. Yo quiero saber lo que sabe esta persona. Uh -huh. Yo quiero vibrar, como nosotros le llamamos el aroma mental, ¿no? Uh -huh. Yo quiero tener el aroma mental que tiene esta persona. Uh -huh. Y también se vale, obviamente, lo material. Yo quiero vivir como vive esta persona. Con una economía completamente libre, ¿no? Porque eso es lo que me da una economía. Claro. Libertad. libertad. Exacto. Entonces, yo quiero tener la libertad de poder decidir a dónde me quiero ir de viaje, si quiero estudiar esto, si quiero tener tal comodidad en mi vida. Uh -huh. Entonces, me, me sirve para informarme. Porque imagínate si tú le dices a una persona que ha sufrido abuso desde que se acuerda. Uh -huh. Fórmate un sentido de ser feliz si no se fija en cómo se ve la felicidad en los demás, no se lo va a poder formar. Uh -huh. Y es por esta razón que la conciencia colectiva de la pobreza y de la hambruna que hay en África, en, uh -huh. estos, en estos países africanos que han vivido por generaciones, dice mi abuela, que en paz descanse, uh -huh. que desde que ella se acuerda esto ha sido una una experiencia, una parte de, de su realidad, ¿no?, que han vivido en hambruna porque no se han formado un sentido diferente. Mm. O sea, su proceso inductivo de afuera hacia adentro nunca ha sido distinto. Yeah. Entonces, cuando llegan estas personas a ayudar, estos activistas, estos que tienen el don de servicio maravillosos, mm -hmm. y les empiezan a mostrar cómo son las escuelas en otras partes del mundo, cómo vive la gente en otra parte del mundo, se cómo comen. Sí, claro. Entonces, la percepción se empieza a abrir uh -huh. y pueden ellos provocar, uh -huh. crear una realidad distinta. Diferente. Sí, eso es lo que pasa con las conciencias colectivas uh -huh. y nosotros las tenemos desde nuestra familia o a lo mejor también aquí en México, ¿no? Tenemos una conciencia colectiva de ser un país tercermundista en donde hay mucha pobreza, pero es que desayunan, comen, cenan esa misma percepción. Uh -huh. Entonces, no se atreven a creer que otro sentido puede adoptar, pueden adoptar en su vida. Uh -huh. Entonces, el que lo puedan ver en alguien como... Una persona igual que ellos, que sí. salió adelante, es muy inspirador, uh -huh. porque se dan cuenta que ellos también pueden hacerlo. Claro. Y entonces ahora sí, ya puedo ser creador. Y ahora entra el proceso ternario deductivo, el que es de adentro, de adentro hacia afuera. Hacia Esta es la práctica mental más importante, porque yo puedo todo el día estar filtrando la información. Uh -huh. Ajá, si yo veo pobreza, yo abastezco a esa persona y le deseo pensamientos positivos de abundancia. Uh -huh. Si yo veo enfermedad, yo pienso a esta persona en salud en lugar de preocuparme. Uh -huh. Porque acuérdense que la preocupación es ponerme de acuerdo con el mal. Yo me ocupo en pensarlo bien, en mandarle esta energía de salud directo a su sentir. Uh -huh. Yo puedo hacer eso todo el día, pero si yo no me siento a crear, ¿Cómo voy a resonar con lo que yo sí quiero en mi vida? Claro. Yo tengo que bosquejar, ahí es donde están los deseos, ahí es donde yo me pongo a hacer mi agenda, uh -huh. en donde vienen todas mis líneas de, de, de deseos espirituales, deseos materiales, ahí es donde me pongo a visualizar, uh -huh. ya ven que luego hay muchas meditaciones guiadas uh -huh. para poder hacer meditación creativa. Se llama, nada más hay dos tipos de meditación. Okay. Hay meditación creativa uh -huh. y la meditación, la que es la contemplativa. Uh -huh. Y eh, si te fijas, es lo mismo que los procesos mentales. Uh -huh. La contemplativa de afuera hacia adentro, adentro la creativa de, de adentro, adentro hacia, hacia afuera. afuera. Entonces, en la creativa yo puedo visualizarme, puedo visualizar tres deseos todos los días y puedo quedarme ahí hasta que sienta que lo estoy viviendo, porque eso es lo que va a hacer que eso se alinee conmigo. Yo no tengo que ir a andar persiguiendo a nada, uh -huh. ni a nadie. Yo tengo que visualizarlo, hacer lo mío, bosquejarlo, formarme un sentido de cómo se ve eso en mi vida. Uh -huh. Y entonces, cuando yo ya me sienta que lo merezco, eso va a ir viniendo a mí, pero esto es progresivo.
0: Así es. Fíjate, te voy a interrumpir ahorita. Sí. Ahorita que es bien importante lo que acabas de decir, Lluvia, que hasta que llegue a sentirlo. Sí. Porque, como bien lo dijiste hace ratito y lo hemos mencionado eh, en, en en otros podcasts, la energía que emite a, al campo uh -huh. ¿no? es la magnética, y la magnética se produce con el sentimiento, sí, se hace con el sentimiento, sí. entonces no no basta con estarlo a lo mejor repitiendo como solo una línea, sino que trabajemos a bajarlo hacia el sentir. Sí. Que realmente lo sientas, que realmente sientas que estás ahí, que es más, hasta lo agradezcas, que muchas este, ahora guías y maestros eh, este, traen mucho de esto de, de, de moda, como que las se, se ha hablado mucho de esto y las meditaciones de... Para crear, pero para sentir sí. y, y agradecerlo antes de, porque luego me topo con personas y digo, o sea, me dice, ¿es que cómo lo voy a agradecer? O sea, si no me estamos acostumbrados, ¿no? si no me está pasando, sí. es que estamos acostumbrados sí. a agradecer las cosas que ya tenemos, por eso precisamente es agradecer, o sea, sentirlo y realmente sentirlo, y el momento que ya lo agradeces, es que realmente lo está sintiendo ya tuyo.
1: Claro, ¿no? pero es que imagínate, ¿qué, ese, qué, ¿qué mérito tiene agradecer lo que ya está? Exacto. ¿Qué mérito tiene? No, sí, o sea, obviamente sí hay que ser sí, muy claro. agradecidos con lo que ya está, porque justamente el pensamiento de insatisfacción es que la persona no puede ni agradecer lo que tiene, ¿no? Exacto. Sí hay que estar muy agradecidos con lo que ya está, pero imagínate lo que significa agradecer lo que todavía no veo. Esta es la verdadera aplicación. Uh -huh. Ahí es cuando te conviertes en creador. Y esta es la instrucción que dieron los maestros. Uh -huh. Es que no es ver para creer, es creer, creer para, para ver. ver. Y la fe es justamente eso, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea, yo tengo que tener fe en que eso eventualmente estará en mi vida. Lo que yo me tarde es mi proceso de aprendizaje y de entender Cómo piensa y siente una persona que tiene eso. Exacto. O sea, es como si yo quiero un coche, pero yo no sé manejarlo. No me lo voy a creer nunca, ni siquiera lo sé manejar. Yo primero tengo que aprender a manejarlo y luego entonces sí te creo que tú te sientas merecedor de tenerlo. Pero cómo lo voy a yo a tener si ni siquiera ni siquiera sé cómo se prende, ¿no? Ni siquiera sé cómo ponerle en que ande el coche o dónde se le pone el, el aceite. Entonces, fíjate, yo hablo mucho de la ley de progresión uh -huh. porque la gente se desespera, porque la gente dice, no, pues yo ya llevo un mes pensando y sintiendo y las cosas no mejoran. Bueno, es que tu proceso en ese mes todavía le falta para que tú empieces a manifestar o a crear en el efecto visible de tu vida, pero no te desesperes. La ley de progresión es una ley matemática, no tiene no tiene pierde. Claro. No tiene pierde. Es cuando nosotros vivimos en carne propia la 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 cosecha abundante. O sea, hay tiempos en donde tienes que obviamente sembrar uh -huh. y esos tiempos de siembra pues es tiempo de mucho trabajo y espera. Uh -huh. Pero luego tú sigues regando eso que sembraste, ¿verdad? Tú sigues regando y tú sabes que esa semillita, aunque tú no veas esa semillita, está, ahí en esa semillita está, está, está contenido algo. 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 Uh -huh. Está contenido y está pasando algo, uh -huh. ¿verdad? Y tú después no puedes entender cómo de esa semillita hay un tronco, hay flores, hay fruto, hay tanto, ¿verdad? Bueno, así, así de vasto es tu creación solamente que lo que no te pasa es por dos cosas, es porque tú lo abandonaste mm. o porque tú dejaste de creer en eso, yeah. no más no pasa por eso, porque he tenido alumnos que me dicen, bueno, es que a lo mejor no me tocaba, a lo mejor no iba a pasar y yo no, es que sí te va a pasar, si tú no lo abandonas, es que sí te va a pasar y yo les digo, ¿no?, yo tengo trabajando mucho tiempo un deseo. Uh -huh. No me ha pasado, pero ¿sabes qué, Rocío? Sí me va a pasar. Claro. Porque no lo voy a abandonar. Claro. Tal vez yo pueda cambiar de opinión, porque sí, han habido deseos que yo he cambiado. Digo, uh -huh. ya no. No,
0: ya no lo deseo. Eso ya no lo <risa> deseo.
1: Entonces, sí. eso ya sé que igual y pues no, vaya, no va a suceder. Uh -huh. Porque porque yo ya lo abandoné. Es que ¿Sí? no, era ¿Sí? lo no era lo quiero. mío. No, o sea, sí. ahora de repente sí como que hay cosas que que yo deseaba más chica. Sí. Y que ahora, pues, no tiene ese significado que antes yeah. tenía, uh -huh. ¿no? Pero ahí en esos procesos está la clave porque yo dependo, mi creación depende de lo que yo percibo, ¿te fijas? Uh -huh. Cómo yo quiero crear... Una vida abundante, si todo el tiempo yo estoy percibiendo uh -huh. y hablando de escasez claro. y hablando de los problemas en los que está mi país y hablando de qué difícil está la situación y hablando de cómo hay fraude y hablando de cómo no se han tomado buenas decisiones y hablando de cómo el mismo gobierno conspira contra los emprendedores. ¿Cómo pretendo si eso que yo estoy percibiendo lo guardo en mi conciencia y de ahí agarra mi pensamiento? Claro. No puede mi pensamiento agarrar de la conciencia de alguien más. Mi pensamiento, eso sí es algo que yo creo que no quiero que se les olvide a todo tu público. Uh -huh. Mi pensamiento solamente va a tomar la información que yo guarde en, en mi, mi conciencia. Y yo tengo que ser súper cuidadoso con lo que guardo en mi conciencia. Así super. es. Súper porque acuérdense que la mayoría, el 95% es subconsciente, Así. Es. no me doy cuenta.
0: Así es, uh -huh. el 95% sí. de cómo actuamos, cómo uh -huh. pensamos, es, es subconsciente. Lluvia, se nos está terminando el tiempo, aquí nos puede dar, como siempre decimos,
1: Por eso es que el tiempo es relativo.
0: Exactamente.
1: Así ojalá se nos pasara en la escaladora, en la caminadora. Exacto.
0: <risa> Oye, Lluvia, algo que dijeras, me faltó decir esto, o algo con lo que quieras cerrar, terminar.
1: El proceso deductivo es uh -huh. justamente el que es de adentro hacia afuera, uh -huh. en el que somos creadores, uh -huh. es justamente lo que me hace a mí ser imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que me hace distinto a todas las otras formas de vida. Okay. Somos los únicos, la única forma de vida que tiene derecho de crear su vida, su realidad. Tú tienes la pluma de tu libro. Tú le rayas, le subrayas, le borras, le arrancas y escribes una nueva. Tú y nadie más que tú. El entorno, el efecto visible se puede cambiar. Se puede cambiar porque ya lo comprobó Einstein. Tiene que haber primero una causa mental invisible, un pensamiento, una decisión. Uh -huh. Y sí se puede cambiar. Pero tienes que tenerte paciencia. Uh -huh. Tienes que ser disciplinado. Tienes que ser súper consistente con tu trabajo. Y te aseguro y te lo firmo que lo vas a cumplir. Así. Me
0: encantó. Me encanta. Y sabes que es súper esperanzador. Sí. Es muy esperanzador eso. Y de verdad, como tú comenzaste a decir que esta, creemos, ¿no?, nos educaron con lo que tenían, con las herramientas, con las pocas, muchas o lo que sea, y, y creían que estábamos destinados a algo. Y ahora ya sabemos que no. No. Que nosotros somos los dueños de esta pluma y de este cuaderno para escribir lo que queramos. Sí. Las veces que sean necesarias.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces,
0: es muy esperanzador eso. Y de verdad, eh, vamos a creérnosla.
1: Porque a sí. veces...
0: No, no la creemos. No, enviar.
1: y aparte la gente luego piensa, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Claro. Y cuando no te está yendo bien, la voluntad de Dios es que te reveles Y que digas, ah, chisachis. Ah, chis, esta es tu voluntad, que yo naciera aquí, pues, ¿qué crees? Me revelo. Mi voluntad es progresar y ser mejor. Y ¿sabes qué hace Dios cuando tú dices eso? Dice, ah... Otro más que despertó, sí. otro más que no se deja llevar solamente por lo que percibe de lo que vive en sus apariencias. Claro. Y otro más que está listo para ser creador, claro. otro de los míos. Sí, Dios está esperando que despiertes, claro. que estés despiertes y que, y que reclames el reino que ya te otorgó. Claro. Ajá.
0: Me encanta, Lluvia, me encanta platicar contigo <risa> y espero. Ahí en Camina nos están diciendo que está padrísimo. Que qué sí. bueno, qué bueno, sí. Muchísimas gracias allá también, a producción, Cristian. Gracias. Allá. Gracias. Sí. Y bueno, pues con esto
1: nos vamos. Lluvia, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram, Lluvia uh -huh. Elevando el Pensamiento. Y también en Twitter se llama Lluvia Cárdenas, mi cuenta de Twitter, ahí también comparto y bueno, pues acabo justamente de empezar la semana pasada un taller nuevo. Así es. Luego cuando ya empieza mucha gente se quiere, se quiere meter uh -huh. y sí, sí están a tiempo porque les puedo mandar todavía la clase Anterior. inicial y están a tiempo de comenzar esta claro, aventura claro <ríe> sí. padrísimo y bueno
0: pues muchísimas gracias Julia a ti al
1: contrario gracias, gracias gracias me encantó
0: gracias gracias a ti que nos escuchas yo soy Rocío Juan Marcos y nos vemos aquí en el siguiente episodio de Se Balance el podcast toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad hasta la próxima libertad en comunicación